0: Евреи, 11 глава, 39 стих, говори за всички тези генерали на вяра от алеята на славата на вярата. 11 глава на Евреи се нарича алеята на славата на вярата. Там са изредени всичките звезди на вяра. Великаните на вярата, които са в Библията. Ако днес ние имахме възможност да продължим тези страници, бихме могли. Защото днес има хора, които се движат с Божията вяра, и в миналото поколение имало такива, и всъщност не е имало поколение без такива хора. И най-добрата новина е, че ти можеш да бъдеш един от тях. Алелуя на Бог. Вижте какво се казва. 39 стих. Но всички тези герои на вяра, ако и да сполучиха да се свидетелства добре за тях, поради вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. И сега забележете, че става дума за изпълнението, кажи изпълнението, на обещанието. Кажи обещанието. И много хора, които са и проповедници, включително за съжаление, които са невежи, а, когато четат този пасаж и казват ето, те не видяха изпълнението на обещанията. Бог им дада обещание и не, ги, не им ги изпълни. Но не това е, което стиха казва. Стиха не говори за Божиите обещания. Сега повечето от вас ме гледат, точно както на грамотните проповедници ме гледат, когато им казва. това. Телев железница. Гледате ме като Сара в пост. <рък> <рък> но всички тези дори да получиха да се свидетелства добре за тях, поради вярата им пак не получиха изпълнение то, кажи изпълнението то, но обещание то, кажи обещанието то. Става дума за специфично изпълнение на едно специфично обещание, не за всички други обещания. Изпуснах ли да е това, което казах. Така че, когато някой се опита да ви каже, че Аврам не е видял изпълнени Божито обещания, той е малумен, глух, сляб и обладан от демони. Стана тихо в тази през Виталианска Да, изпълнението на обещанието. Сега, Бог обеща на, на Авраам че го направи баща на много народи. Сбъдна ли си за Авраам? О, сбъдна се, той го видя с очите си. Народите произлезаха от него. И Исмаил произлезна, и Исаак произлезна, и други произлезнаха. Още от приживе, така че той видя изпълнение на тези обещания. Но когато говорим за изпълнението на обещанието, говорим за обещанието, което Бог направи на всеки един герой на вяра, някъде в живота му, без значение, ако изследвате до Бог, ще го намерите, може да намерите на повечето дори момента, в който Бог им обеща. Но това беше едното обещание, че Бог ще стане човек в лицето на Исус Христос. И че Той ще умре и ще възкръсне и ще ги спаси, за да бъдат завинаги заедно. Това, беше изпълн... това обещание остана неизпълнено за всички тях. Защото всички те умряха в ерата на Стария Завет. Но автора на Евреи ни казва, защо обещанието не се изпълни за тях. Всички други обещания се сбъднаха. Но разбрахте ли нещо днес, или... Е а че не дайте да мислите, че когато Бог ви обещава нещата, той не може да не ги избъдне. Не знам дали чухте какво казах. Нека вярата да, да, да ви се издигне точно сега. Ако Бог ти обещае нещо, той е неспособен да е неспособен. <ръква> той не може да не може. Той не може да не изпълни това, което е казал. Всъщност, когато ти го е казал, това, което е казал, вече се е в друго измерение. И вярата е твоето търпение в процеса на трансформация от едно измерение към друго. Вие изпъзнахте това, което казвам. Това е вярата. Вярата е твоето доверие в Бог, че това, което Той е казал, вече съществува. Няма да стане, то е станал. Свършено е. Обаче не го виждаш. Но ако Той го е казал, вече го има някъде в едно измерение наречено духовно. И твоята вяра е в процеса, в който ти чакаш това обещание, което Бог е казал в духовно и си го видял с духовните ти очи на вяра, да се сбъдне в естественото. Там е нужна твоята вяра. Иначе, ако нямаш обещание и очакване, че Бог го е направил, Бог не ти го е казал, тогава не е вяра, е надежда. Не знам дали има хора в църквата. Кажи, аз съм човек на вяра. Изпълнението на обещанието. Обаче защо Бог не изпълни това едно обещание на всички тях? Той им го изпълни. Защо? Защото э, той им го изпълни в последствие, като ги извади всички в деня, Бог им каза, ето го реванша, в деня, който Исус Христос възкръсна. Всички старовремени светии, според Матей, възкръснаха. Това го пише в Евангелието. Така че те получиха изпълнение на обещанието, макар и да изглеждаше от тях на гледна точка закъснял към своето проявление на естественото. Но що се отнася до духовното, те получиха изпълнението на това обещание, защото Исаия видя видение, в което Бог каза, кой ще отиде за нас? И кой ще откликне, когато го изпратим? Той отиде в вечността и видя някъде в вечността момента, в който Бог реши да създаде човека, че човека ще го предаде и че някой ще трябва да отиде от името на Бог, да изкупи човека. Исус преди да има творение, той беше жертван в сърцето на Отец. Защото за Бог реалното действие не е по никакъв начин различно от Неговата дума. Защото Той самия е дума. Така че, когато Той каже нещо, това не значи, че ще се е сбъдне, а значи, че се е сбъднало в Него. И когато Исус Христос пристъпи и каза, Аз ще отида за тях, Аз ще стана човек, там цялото изкупление беше уредено преди да е има у човек, преди да е има у Луцифер. Не знам дали сте тук. Преди да има плод, преди да има падение, преди да има оквото и да е, Бог в своята премъдрост предвидя всичко, което се случи и каза, какво ще направим, когато това ще се случи, ето какво ще направим, каза Исус, аз ще отида и ще умр за тях. И всеки един от тия старовремени свети разбра, че Исус Христос е направил завет с Бог за това и че те очакват, участват в тази стъпка на завета. Но кога ще и дойде този завет, не знаем. И не дойде в времето на всички тях, но дойде в вечността на всички нас дойде с нашото време и ние живеем в най-доброто време, защото вижте какво казва следващия стих. Казва, те не получиха, може ли следващия стих от медията, благодаря, защото Белк беше промислил нещо по-добро за нас. Кажи за мен! Та без нас да не достигнат до съвършенство. И сега ние няма да влизаме в цялата теология на този пасаж. Кое е съвършенството, което те не можеха да достигнат до нас? Трябваше Христос да се прояви на земята, да умре на кръста в тяло, да възкръсна от мъртвите, за да може те да възкръснат заедно с Него и да влезнат в тяхното съвършенство. Но те не могат да влезнат в тяхното съвършенство преди цялото творение, което е живо, да влезне в Неговото съвършенство. Твърде дълбоко ли стана? Аз не планирах да казвам нищо от всичко това, което казах. Просто реших, че трябва да ви го обясна. <плес> Сега, цялото творение влиза в Неговото съвършенство. Как влиза цялото творение в Неговото съвършенство? Като ние ставаме ново творение. Но те не можеха да влезнат в това ново творение, преди цялото творение да стане ново творение. В библий, е му каже, ти си ново творение. И всеки път, когато ти оперираш във вяра, ти говориш на твоя майчин език. Всеки път, когато ти повярваш на Бог за нещо, ти, ти правиш най-естественото нещо за твоя дух. Защото твоя дух дори не принадлежи към това време. Твоя дух принадлежи към ново небе и нова земя и нов Ерусалим и вечно с Бога. Бог е сложил вечността в сърцето ти, в духа ти, не в главата ти. И твоята вяра, приятелю, е единствения начин ти да вземеш това ново творение, което съществува в Христос, в Бога. Затова апостол беше толкова смел да каже, бъдете съвършени, както е и той. А... Кой е съвършен в тази зала? Има ли някой кандидат? И пак се казва, че всички ние сме съвършени. И казва се, а бъдете съвършени, както е той, ама ние не сме съвършени. Не, ние сме съвършени в него, в новото творение. Обаче, докато сме в новото творение, все още живеем в старото творение. И сега единствения начин да вземем това, което вече имаме в новото творение, за да преобладава над старото творение и да се изпълни а, това, което апостол Павел каза, че смъртното ще бъде завладяно от вечното, че, а, че телесното ще бъде облечено в нетелесното че небесното ще, бъде, а, ще погълне земното. Единственият начин ние да направим тази транзакция е да вземем валутата на вяра, която е в нашия дух и да откупиме нещата, които вече ни принадлежат и чрез вяра ние да вземем това, което е невидимо в видимото и да живеем сега тук, като че вече сме там. Да ходим сега тук, като век... Не знам дали има хора в църквата. Да ходим в здравето, което имаме, да ходим в изцелението, което имаме, да ходим в благосостоянието, което имаме. Не отричайки всичко около нас, но осъзнавайки, че закона на вяра е по-силен от всичко около нас. Фактът, че има самолети във въздуха в момента, не означава, че закона на гравитацията не е реален, просто означава, че има по виж закон в действие. И когато има по виж закон в действие, закон на гравитацията е пренебрегнат и самолетите правят нещо, което по принцип не трябва да могат. Челите правят нещо, което не би трябвало да могат. Не знам дали има хора в църквата. Никой не им е каз... Те не са били в 50-та църква да им казват неверия да ги получават. Те не са били в мъртво религиозна църква да ги учат как да не вярват на Бог. Те просто са родили сте естеството им, разбирате ли? Математически. Ако вие вземете да изследвате тези те малки животинки, е абсолютно физически невъзможно. По всички закони на науката, математиката, физиката, гравитацията, който и да е закон, който вие можете да кажете, една пчеличка да лети. Не знам дали сте тук. Тези малки е, некрилея ми, не знам как се наричат листенца. Които, тялото им не е, не е направено да лети, не е възможно, разбирате ли вие това? Тук ли сте хора? Просто по никакъв начин това не е реално. Няма как та пчела, която ти я виждаш да ходи там, да си събираме дец, да прави всичко това. Тя не може, няма възможност, няма способност. Не е направена за това. Обаче Бог, Бог, Бог с закона на вярата и е дал достатъчно вяра да може да го прави. И никой не е научил на неверие, понеже никой не е научил на неверие, и тя си лети. Не знам дали има хора в църквата. Тоест, това, което ние правим като християни, не е, че ние отричаме, о, имам настинка, болиме гърлото. Не, ре, сигурно имаш. Ние не отричаме проблемите, ние не отричаме нещата, които се случват в света, не отричаме обстоятелствата и предизвикателствата, които идват към нас и не вярваме, че нашата вяра в Христос означава липсата на всякакви трудности. Напротив, нашата вяра в Христос означава заемането ни с всякакви трудности. Но ние не се заемаме с тия трудности и обстоятелства с неверие. И напротив, ние се заемаме с тия трудности и обстоятелства с същата вяра, която пчелата има. И дори всички да казват, физиката да казва не можеш да летиш, не знам дали има хора в църквата, законите на Нютон да казват, че не можеш да летиш, всички математически схеми да казват, че ти не можеш да летиш, ако ти вярваш, че можеш да летиш. Ако ти вярваш, че си друго творение, че ти си ново творение. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че наистина получаваме нещо тук днес. Кажи слава на Бога, аз съм, аз съм вярващ. О, ако свърша тук, аз съм дал достатъчно. Някои от вас имат за размишление цял месец. И най-хубавото е, че продължавам. Какво е вярата? Вярата е пистис, вярата е кредо, вярата е доверие. Вярата е убеждение. Вярата е сигурност. Развидите ли? Сигурност. Довери, убеждение. Непоклатима сигурност. Която не е обаче на базата на твоето мнение и желание, а е на базата на Божите думи. И затова имаме два вида вяра. В Библията имаме жива вяра, имаме и мъртва вяра. Те са повече видове, ако трябва да бъдат точен са около 12 вида вяра, за които Библията говори. Но ние нямаме време в, в един месец да минем през 12 вида вяра. А? Но има различни видове вяра. Жи... Ако трябва да ги разделим на две основни категории, едното е жива вяра, другото е мъртва вяра. Сега после към живата вяра, Бождеството ни говори за непоколебима вяра. Говори ни за голяма вяра, говори ни за велика вяра. Различни видове вяра. Но двата основни вида са жива вяра и мъртва вяра. И една от основните характеристики, която прави разликата, е, че едната е базирана на, на, на нещо отвъд Божието слово, докато живата вяра винаги стъпва на словото на Бог. Чухте ли това, което казвам? Така, че когато ти искаш да оперираш в Божия вид вяра и твоята вяра да бъде жива, ти трябва да съживиш вярата си със словото. Защото областта, в която ти нямаш вяра за нещо да се случи, да речем, твоите финанси или твоето здраве, все боледуваш и никога не можеш да получиш изцеление, и не е като да не вярваш в изцеление ти, вярваш, че е реално, просто на теб не ти се случва. Не да не вярваш в ти. Вярваш, че е реално, обаче просто ти до сега не си получавал финансов пробив и затова имаш затруднение. Ами имаш затруднение и въпреки, че вярата ти е жива по отношение на спасението, тя може да е мъртва по отношение на други неща в живота ти. И тя не е мъртва, защото не е истинска, а е мъртва, защото няма живот в нея. Живота на вярата, горилото на вярата е Божието сол. И в момента, в който ти сложиш слово вътре в себе си, за която и да е област, ти слагаш гориво на твоята вяра за тази област. Гориво. Зареждаш. Сменя ли сте? Така че когато някой каже, о, аз нямам вяра. Не бе, ти имаш вяра, просто нямаш гориво. И всеки път, когато странни неща започват да се случват в живота ти, в дадена област, когато започне нещо, което по принцип не става нещо странно, автомобилът ти почва да, да, да прави странни неща, нали, почва да ти пуска някакви предупредителни знаци, почваш да пали и да гасне, нали, дън дръндан, почва така да се молиш на езици, нали? Не, някои хора карат такива коли, които ги правят молитвени войни. Нещо те искат да се молят, защото колата им е толкова разклатена, че вътре път широ роман, да е роман, да те дори да не се къси в шатия дух се кръщават. Що вярата им не е там. Или може да повярва за огнени колесници, огнени коне, някои хора не могат повярат за колело. Но ти можеш да имаш и най-хубавата кола, можеш да си с някакво Porsche или знам ли за Бога коя е най-хубавата кола, но можеш да имаш най-мощния двигател вътре, обаче в момента в който горивото свърши, тази кола вече не те ползва. Не защото я нямаш, ти я имаш, обаче тя не е заредена с това, което тя прави да се движи. Тя не може да върви на въздух. Точно както твоята вяра и молитви не могат да върват на въздух, ти имаш нужда от Божието соло, за да твоята вяра да бъде оживотворена и да атакува точно областта, от която ти вярваш, Бог да направи нещо. О, ако ръкопляскаш, като ръкопляска, че наистина вярваш и като че аз получавам Божието Слово днес и като че твоя дух се храни със Словото на Бог и като че израстваш в твоята вяра. Кажи вяра. Сега, нека да прочетем този пасаж заедно, чете от първия стих на Еврея 11 глава, защото всичко това, което казах до сега, беше интродукция. Еврея 11 глава 4 стих надолу, всички четем заедно от екрана. Готови ли сте? Четем 3-4. А вярата е даване. Къде сте? Четете с мен от екрана. Има ли екран? Има ли къде? Четате? Окей, okay. айде, заедно. Три, четири. А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не се виждат. Защото поради нея, за старовременните, добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Горивото. Хванахте ли го? С какво са били Създадени. Творческата сила е вяра, но горивото е Божье слово. С други думи, ако няма слово, не може да излезне вяра. И това е проблема на много християни, които казват, че вярват с едната част на устата си. Мой това казваше, че имаш две части на устата си. Това е, това е дълбоко получино, но няма да влизам в дълбочина, защото да е много силно. И тя казваше, с едната страна на устата си вярваш, с другата страна на устата си не вярваш. Нали? Ето как го правиш ти. Ти примерно казваш, о да, вярвам. Нали? Колко от вас казват, о вярвам в Бог, да, вярвам. Обаче после се оплакваш и всъщност твоето оплакване анулира твоята вяра. Или пък си супер, много професионален християнин и си станал добър лицемер. Жено съм бяла по-често Станал си добър лицемер християнин и си вече си се научил да... И чуйте, има цели движения, движение на вяра, църкви на вяра. Те са станали като роботи. Само вяра изговарят. Те дори няма да кажат, че им е зле, което е друга, друг проблем, защото вярата не е отричането на тази реалност, а е вяра в по-висша реалност, която може да кенсалира тази реалност. Че вярата не обикаля да каже не ме боли, 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 ходише двама, не ме боли, не ме боли, не Вярата казва, боли ме, обаче в него и трани аз съм изцелен и това, че съм изцелен е по-реално от това, че ме боли, така че тая болка трябва да се покори на тая реалност, на вяра и аз я приемам сега в името на Исус. И да, разбира се, това е свързано с изповядване, но хората могат да станат лицемери в изповядването. Нали? Всички жени да кажат амин. Мъжете са добри също в О, скъпа, колко те обичам, колко си красива, колко си такова и жената вече, какво искаш? Ми, то е едно, две или три неща. Нали, ако са три мъжа ти е сложен, ако са две е като всички други, ни нас. Едното започва с С. И другото започва с Х. че твоя мъж, примерно той е, колко си о, колко колкото обичам такова, но ти знаеш, ти си истинска, ти си жена, която ти не се подаваш, ти си имаш разпознаване. И ти му кажеш, мъжо, говори ми, каквото искаш, аз те гледам какво правиш. Докажи ми любовта. Покажи ми любовта. Заслужи си! Не знам дали има жени в църквата, които казват, то пастор спасява бракова в момента. А, Що, може, О, колко обичам жена, обичам да скъпа стои, сменя дистанционното, го обичаш иди управи та лампа, дето да един месец да карам. Обичаш. Обичаш да си сменяш колките и да, да ти сервирам. Всички жени да кажат амин. църква, в която ние имаме високи очаквания към мъжете. Нека ги вида някой, идва на църква, поджапанки някакъв мъж. Не се чуди, че жената ти напуснати. да напусне. Стъгни се, вече, човек. Ма, аз вярвам. Ме, вярваш, живей това, което вярваш. Стана тихо в това църква. Трябва да почваме ги проверяваме на хора. Питаш, ти вярваш ли си? Да. Мищо изглеждаш така, като си вярваш? Що не си си накадрила косата, като си вярваш? Да? Защо не си използвала пресата? Защо? Къде е твоята вяра? Ти ми говори за твоята вяра, казва, Яков, аз ще ти покажа дела. Аз ще дойда изгладен. Обих ви за тази тема, докато ще отворих тема, която е семинар. Да! Много хора казват, че вярат в Христос и меришат. И ти си казваш, чакай малко, как ти можеш да си Христос? Ако ти вярваш в Христос, ти следваш модела на Христос. Не само с думите ти, а с действията ти. И ако действията не следват думите, познай какво, действията са по-силни от думите. Пробвай го, е, пробвай е диета на думи. Отслабва само с думи. Стоиш един час и декорираш. Аз съм слаб, аз съм слаб, аз съм слаб. И след това си поръчваш три доминос пица с барбекю. По 6000 калори всяка. Изяждаш тия пици и, да и след това продължаваш един час политва. Аз съм слаб, аз съм слаб, аз съм слаб. Uh, много скоро ще получиш великото откровение, което сега проповядвам, че думите ти не са толкова силни, колкото действията ти. Но най-великата сила е, когато твоите думи и твоите действия влездат в съгласие. Когато твоите думи и твоите действия, твоята визия и твоята визия, когато твоят дух и твоята душа и твоето тяло всичко влезне в една линия, в един дух, в едно откровение, в едно слово, в едно отношение, тогава ти ставаш човек на Божието Царство. Ако ръкопласкаш, ръкопласкай е като че проповядва. Ръкопласкай е като че го вярваш. Ръкопласкай е като че мъжът и ще се промени с тази проповед. Ръкопласкай е като че. Хей! Е като че имаш вяра. <плълзвава> Кажи, аз съм вярваш. <плълзвава> така че вярата е даване. Вярата е приемане, вярата е говорене, вярата е действие. И вярата е повече действие от всичко друго. Разбирате ли ме? Всичко е, аз вярвам, че Бог може да изцелява. Но има някои от нас, които също са отияти по-яка ръце на пълните. Кажи действие. Ще кажат, аз вярвам, че Бог може да снабдява нужди. Но има някои от нас, които си вземат плика и слагат нещо вътре. Нещо, което е толкова солидно, че задвижва закон на вяра. Разбирате ли? Проблема е, че вие очаквате резултатите на вяра, без въобще да сте влезнали в този закон. А за да влезеш в закона на вяра, трябва да е обстоятелство и предизвикателство за теб да направиш нещо. Иначе нямаш нужда от вяра. Така че, докато е в измерението на възможното, не е от вяра. Вярата работи само в едно измерение и това е измерението, наречено невъзможно. Така че, когато ти кажеш, Боже, аз ти вярвам за финансов пробив, ти трябва да посееш по такъв начин, че твоето семе да говори невъзможно. Защото, ако е възможно, ти да посееш това семе и пак всичко да се подреди по човешки, тогава ти нямаш нужда от Божията намеса. И Бог няма да се намеси там, където Той не е нужен, защото Той не е глупов. Когато Бог се намеси там, където не е нужен, ти не го разпознаваш. И когато ти не го разпознаваш, приемаш славата за себе си вместо да я дадеш на Него. Но Бог чака ти да стигнеш до твоя лимит и да стъпиш във вяра, за да той да направи чудо и тогава ти дадеш славата на Него. Разбирате ли? Когато аз разказвам свидетелства, разказвам свидетелства, както миналата неделя, за това как някой ме богослови с 80 хиляди долара дрехи, цял гардероб, Който аз не мога да ги носа тези дрехи. Аз разказвам това свидетелство и ви казвам как преди това да се случи, аз си дарох целият мой гардероб. Сега, някой би искал да може нещо такова да му се случи, но за да това да стане трябва да влежи в закона на вяра. И закона на вяра е, че ти трябва да стигнеш до някаква невъзможност, до някакъв лимит, до някакво човешко ограничение, в което си казваш, дори и някой да ме съжали, някой да чуе, че аз съм останал без дрехи да ме съжали и да ми даде две сака, пак няма да са 30 чифта обувки и 40 колана. Това е единствената причина Бог да не даде дете на Авраам, докато Авраам не стана над 100 години. Тука ли сте хора? Щеше ли да е невъзможно Аврам да има дете на 70? Щеше. Щеше ли да е невъзможно Аврам да има дете на 80? Говорете ми. Но 80 години, не знам, в смисъл, ако, ако можеш да легнеш с жена, и ти си на 80, и тя на 80, и ви се роди дете, е невъзможно според мен. Но да речем, че ако това беше станало на 70, Аврам ще да каже, ей, слава на Бога, ама аз все още имам нещо вътре в мен. Алелугио. Ако беше станало на 80, Авраам щеше да каже, мале, това е истинско чудо от Бога, няма как по човешки тя да забремене, обаче все пак ни успяхме да легнаме в една палатка, направихме усилия, слава на Бога, ама и ние все още имаме енергия. Но Бог изчака Авраам да се изчерпа от своята сила, старината отрова да е напълно замъртвяла, да спътва в отделни палатки. Бог каза, сега съм готов да те благосува, защото когато аз те благосува с, с това, това няма да е като измил по твоята сила, а това ще бъде моето обещание, проявено с моята сила. И всеки, който чете тази история, всеки, който да погледне, ще знае, че ти си човек на вяра. О, колко ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че наистина вярваш. Аз усещам, че в момента е, разтоварвам самосвал. Разтоварвам тир в момента. Духовен тир разтоварвам в вас. И се надявам, че вие си взимате продуктите, които на вас ви трябва. Защото тази проповед се превърна от проповед в шведска маса. Кажи вяра. Така че вярата е действие. Вярата е говорене. Вярата е мислене. Ако трябва да земеме вярата като процес, запишете си вярата като процес, сега това са три проповери, които ви дадох до сега. Така че се движиме на време. <сък> Казахме какво вярата е. Вярата е убеждение, вярата е доверие, вярата е кредо, вярата е сигурност, вярата е знаеш, че Бог ще го направи това нещо. Доверяваш се на Бог, уповаваш на Бог, както вики, упование, както Вики даде примера, доверието, упованието. Вярата се приема чрез Словото на Бога. Горивото на вярата е Божието Слово. Други ключови фактори в приемането на вярата е общението и размишлението. Защото ако ти искаш да бъдеш човек на вяра, но си заобиколен от хора на неверие, ти никога не можеш да станеш човек на вяра. Ако ти искаш да бъдеш човек на вяра, но най-близките ти хора са хора на неверие, ти никога няма да станеш човек на вяра. Вярващи има нужда от общение на вярващи, за да вярата му да бъде разпалена. Следвате ли ме? Когато Бог призова Авраам да бъде човек на вяра, още преди да му говори за вяра, му говори да напусне бащиния си дом. След това, преди да влезне в най-важния миг на Неговия живот, го накара да излезе от палатката. След като излезе от палатката, го накара да напусне взаимоотношението си с, с лод. И всеки път, преди ти да влезеш в ново ниво на вяра и ново измерение на проявлението на Бог и богословението на Бог върху твоя живот е време за изчистване. Това е факт в твоето семейство, като не говоря за твоя съпруг или съпруга, защото там е заветно нещо, което вярата ти можеш да упражниш, Бог да го докосне и да се молиш за него, но не можеш да го напуснеш, не можеш просто да го предадеш. Научавате ли нещо? Но говорим за приятели, познати, взаимоотношения, които може би ти, ти си мислиш, че са много важни. Всеки път преди твоето семейство влезе в следващото ниво, изчистват се приятели. Всеки път преди тя влезе в призив, изчистват се хора около теб. Всеки път преди църквата да влезе в ново ниво, има хора, които се изчистват от църквата. Защото Бог не може да допусне някой с неверие да влезе в благословението на вяра. Защото той ще влезне и ще каже, това е човешко, докато всички ние даваме слава на Бог, той ще казва слава на мен и слава на хората и ще търси естествено обяснение на Бождо свръхестествено благословение. Следвате ли ме? За един човек, когато има нещо като чудо от Бог и благословение от Бог, това е чудо. За друг той търси обяснението, защото няма вяра. Той търси как са се подредили естествените събития, за да това да стане. Той не го приема като чиста монета, той не го приема като чисто действие на Бога. И докато ти си заобиколен с такива хора, Бог не може да се движи напълно в живота ти. Защото всеки път, когато Бог иска ти да му дадеш слава, около теб има хора, които никога не могат да го разпознаят, защото не искат да го разпознаят. Бог иска да те сложи около хора, които да го разпознаят. Аз говоря с светски хора много често и когато им разказвам някои от нещата, които ми се случват в живота, дори без да ги свързвам с Бог, светски хора ми казват, това е Божа работа. И това означава, че ние имаме светски хора, които имат повече вяра. Не знам дали разбрах това, което казах. Има светски хора, които понякога имат повече вяра, отколкото християните. Защото светските хора не са били учени на неверие 30 години в църква. За тях не е въпрос. За човек, който 30 години е седял под получение, че Бог наказва, че Бог дава болести и какви ли не такива неща, за този човек ще бъде трудно той да повярва, че Бог е добър и е само добър и иска да го бог Му бъде трудно, защото той е натоварен. И първо трябва да се махнат товарите, преди да дойде вярата. Говорим за това, какво е вяра? Говорим за това, как се приема вяра? Кажи слово, общение, размишление, кажи размишление. Размисление в първа глава на Исус Навин, 8 стих. Бог каза на Исус Навин, заповядвам ти тази книга на закона. Да не се отдалечава от очите ти. Да не се маха от устата ти. Да размишляваш върху нея денем и нощем и да постъпваш внимателно според всичко, което е написано вътре в нея. Защото така ще постъпваш внимателно и така ще имаш добър успех. И ето аз ти заповядвам да не се страхуваш и да не се боиш. Когато ти влезнеш в измерението на вяра, страха не съществува. Докато има страх около теб, ти не си влезнал в пълнотата на вярата. И ти все още имаш нужда да приемеш повече вяра, за да може, когато дойде нещо носещо страх, буквално да се взриви, да, да експлодира, да не може да влезне в твоя дух. Можете да попитате моята съпруга и хора, които са ми по-близки, но аз също получавам лоши новини и се случват неща в живота и всички знаем за това, но когато някой дойде към мен с нещо, има като стена около мен от убеждение, от несъгласие. Някой ми казва... Пастори, какво си става, аз казвам, не няма да стане това. <пълзвър> Дори няма в мен въпрос, ох, сега, мата, видите, ако това стане, какво ще стане? Нали? Страха не е намерил място. Не защото аз съм велик, а защото аз съм се научил на това, което ви уча в момента. Трябва да приемеш вярата. Чрез словото кажи словото. Общението кажи общението, размишлението кажи размишлението. Сега, вижте, той му каза, размишлявай върху това. И когато размишляваш върху това, аз ти заповядвам да не се страхуваш и не се боиш. Бог не дава заповеди, освен тези, на които ни е дал сила да се покорим. Днеска получавам. Бог не ни дава заповеди, освен тези, за които вече ни е дал сила да им се покорим. Така че, когато Бог стигна до това да каже, на Исус на вин заповядам ти да не се страхуваш и да не се боиш, той преди това му беше казал как да не се страхуваш и да се боиш. Му казваше, размишляваш. Жи размишляваш. И знаеш ли какво е размишляването? Размишляването не е само да мислиш. На еврейски, еврейската дума за размишление, и това ще промени живота ви, ако сега приемете това, което казвам. Това промени моят живот преди вече повече от 13 години. Моля ви, чуйте го. Ако нищо друго не чуете, чуйте това. Да размишляваш на еврейски означава да мърмориш или да говориш тихичко. Не е само да мислиш. Ай е да мърмориш, да говориш. Ей така да си говориш тихичко, Да си размишляваш. Кажи за каквото размишляваш. Към това се приближаваш. Знаете ли какво правя всеки ден? И сега преди края на тази поредица го превеждам на български, защото аз го ползвам на английски. И работим по едно по-голямо благословение, но това ще бъде първото от няколко та година, които са свързани с вяра, размишляване и изповядване. Но в момента ви превеждат декларациите, с които аз се моля всеки ден, които аз декларирам, които аз размишлявам всеки ден. Те са на базата на Божието Слово, защото вярата идва от Словото. Нали? Но са В първо лице единствено, че и са като декларация. И аз ги декларирам всеки ден. Те са декларация за всичко, за здраве, за финанси. И отнема 5-10 минути, независи как го правиш, защото нали? аз може да отнеме 3 часа. Те са две листчета. Обаче аз почвам да разбиштавам. И ще ви науча как да го правите в тази пореди Когато си на това ниво, чуйте ме, аз съм лекара ми казва, Лекаря ми казва, имаш това? Аз казвам, не. Казвам, аз така. Казвам, не бе човек. Провери пак. Проверя. А, да, наистина нямате нищо. Нещо, някаква грешка ли стана? Какво стана? Викам, не, не, спокойно. Не се опитва да го разбереш. Аз съм го декларирал. Аз го декларирам всяка сутра. Аз декларирам, че в рая на Исус Христос аз бях изцелен. Ако бях изцелен, значи съм изцелен. И дявол няма никаква власт от мен, и моето тяло всяка болест трябва да напусне и няма власт от мен в името на Исус. И размишлявам за това. После имам размишления за мъжа, размишления за жената. Си размишления. Всяка сутрин размишлявам за пастор пита, Как може да имаш толкова богосвен брак? Ето казвам ти. Ние също сме откачени, ние сме луди, двамата. Тук ли сте хора? Нали, всички хора? Всички харесват по-луда музика, харесват по-луда организация, луда църква, нали, по-диви неща се случват. Но за да стават луди неща, трябва луди хора Бог да използва. Честно казвам, аз не знам някой, който Бог е използвал за нещо, кой знае колко е значимо, който не е бил луд. Така че и двамата сме штури. Обаче, как може да се обичаме толкова много и да се разбираме толкова много и да живееме в такъв мир и хармония? И такава е щастие, всеки ден. И да разбирате ли, това не е фалшиво, това не е извещотина, това не е нещо, което се опитваме. Аз обичам жена ми, искам в момента да слезе да Не могат, времето свършват, между службите ще го направя. Обичам моята съпруга, обаче това не е просто естествено, това е, защото аз съм разбещавал. Всеки ден аз се разбищавам и казвам Аз влизам в завет с Бог Да пази и да ценя моята съпруга Аз я разпознавам като по-слаб съсъд Физически, но духовно Ние сме равни Ние сме сънаследници на благодата на живота Живеем в благодата на Бога Правия това, за да молитвите ни Да не бъдат ограничени Правия това, за да молитвите ми Да не бъдат възпрени Аз декларирам, че няма разделение, няма раздор И дявола, няма място в моята аз съм главата на моя дом и като глава на моя дом аз надявам всичките нужди на моето семейство. Бог е богасил ръцете ми да придобият богатство. Аз съм добър съпруг, аз ценя жена ми, аз я обръщам внимание, аз я карам да се чувства специалния. Аз осъзнавам, че тя е Божия дар, тя е потвърждението на това, че Бог е добър към мен, тя е доказателството за Божията благодат в моя живот. Аз съм любимеца на моята жена, аз обичам моята жена. Аз го правя всеки ден. Сега, има ли дни, в които моята жена ме е ядосала? О, Боже мой. Има ли дни, в които не сме се разбрали? Всеки ден. Има ли дни, в които нещо не сме съгласни? О, всеки ден. Обаче, преди аз да влезна в ситуацията, аз съм размишляла върху Словото. И това е нещо, с което искам да ви остава днес. Защото не си проповядвах проповета, дори не отворих стиховете, които исках да отворя. Това е интродукция. Но смятам, че получихте достатъчно. Преди да получа диагноза от лекара, аз вече съм се диагностицирал. Колко от вас усещат нещо вътре, в тая част, за която говорих по-рано, как започва да се издига като... Има ли нещо? Това не са демони. Това е твоя дух, който казва, най-сетне, някой да ми каже истината за мен. Да. Преди банката да ми каже недостатъчна личност, аз вече съм декларирал финанси. Нещо значи да декларираш финанси. На мен ми е трудно, когато минавам през летището и нямам над 10 000 долара, да мина през... През едно пише, нищо за деклариране. Що аз всеки ден имам нещо за деклариране? <съща> не знам дали разбрах така казвам. Нали, има nothing to declare. аз казвам, няма да е честно да мина през това, с тия молитви, които се молих преди малко. <съща> с тия молитви, които се молих преди малко, не мога да мина през nothing to declare. Развидиш? Обаче, това, което аз съм видял, е в духа и сега моята вяра го проявява в естественото. Така че аз минавам през естественото. Не знам дали разбирате това, което се опитвам по да получавам. Кажи Вяра. Пептичо да му, каже, ти си вярващ. Това е духа на вяра, който се ще Чуй, сега ще те храним Юни месец, юли месец. След това отиваме на дни на успежане. Това е за всички хора от църквата. Деца, семейства. Бог ни даде видение с пастор Още когато, още прили започвам църквата. Затова, че искаме да имаме един път в годината, време в което да се съберем с вярващи хора, и да си почиваме заедно. С вярващи. И цял ден е почивка, обаче има занимание за деца, има стрелба с лук, има пейнтбол, има езда, има футболни състезания, има игри, има какво ли не. И вечери имаме служби, хвалиме Бог, и аз проповядвам. И това дни на освежаване ще бъде най-специалното, което сме имали до сега. Бог ще ни пости по много специален начин. Така че ако не сте вече сте запов... Не сте се записали, не го планирате. Моля ви ако обичате Църквата, ако сте част от Църквата, задължително го планираете. Ако сте посетители в Църквата ако искате не го планирайте, ако сте част от Църквата – задължително. Планирайте. Защото докато стигнем до там вярата на някой от вас ще бъде толкова откачена. идеята не е, чуйте, много хора го усещат. Колко от вас усещат вярата ви, че е привдигната сега вече? Колко от вас бих казали, че сте сигурно 10 пъти повече вяра в момента, отколкото преди да влезете? Честно, помагайте. Просто изведнъж убежденията ви са. Сега, представете си, ако живеете така всеки ден. Животът ще бъде много светъл. Това е начинът, по който аз живея. Бог ми е свидетел, жена ми е свидетел, близките ми хора съм свидетел, аз живея в това измерение. Много рядко, дори не си спомням, моменти, в които съм излизал от това. Но това не е нещо, което става за една нощ или в една проповед. Това е нещо, което се инвестира в тебе пак и пак и пак. И ти ставаш силен. И когато си силен, ти не си кажеш о, вече съм силен, а го поддържаш повече, защото колкото по-силен станеш във вяра, толкова повече осъзнаваш, че има много повече. Ще го кажа пак. Колкото по-силен станеш във вяра, толкова повече осъзнаваш, че има много повече. И Бог те предизвиква да му вярваш за още по-големи неща, които вече не са свързани с теб, защото бебешкото ниво е първо вярвай за себе си и за твоите си е, работи. После изведнъж ти за църквата, както една жена дойде при мен и каза, пасторе. Бог ми дава вяра да купат сграда за църквата, да купувам земи за църквата. Аз казвам слава на Бога. И хора са ми казвали това. Обаче жената дойде следващата седмица и носи хиляда лева. Казва ето първото ми дарение. Аз казвам аха. Санио казва с хиляда лева не се купува сграда. Да, не се купува с хиляда лева. Обаче с хиляда лева показваш, че вярваш. Не разбрах. Не, не, не знам дали чух. С хиляда лева ти декларираш, че това не е вече само думи, а това е действие. Това е следващото ниво. Когато ти спреш да мислиш вече само за себе, си почнеш да мислиш за голямата картина. Ако ти мислиш за голямата картина, ти няма да имаш проблеми. Поне не такива, които да те спънат. Ще имаш големите проблеми на голямата картина. Но те са различни. Те не са индивидуални. Боли ме кръста. Окей, okay, болите кръста, ще ти мине. Вярвай. Вярата се приема чрез слово, кажи слово, общение, кажи общение, размишление, кажи размишление. Какво е размишлението? Марморене. Не марморене като оплакване, някой от вас го владее това. Не, не говорим за това. Говорим, мармориш си Бождо слово. Какво ще стане, ако вместо да мармориш, да се оплакваш, ще се мармориш Бождо слово? Аз ще ти кажа, какво ще стане. Живота ти никога няма да бъде свещия. Боже, огън ще дойде върху Бож да сила ще облича. И ти станеш силен в Бога. Как се освобождава вярата? Окей, записвате ли си? Просто за да мога да покрия основата, защото не покрих основата. Вярата се освобождава. Ти как освобождаваш твоята вяра? Нали? Казахме, какво е вяра? Казахме, как се приема? Сега, как се освобождава? Вярата се освобождава чрез говорене и действие. Сега, ако трябва да ги направим три, защото всичко е по три, за да има говорене, трябва да има мислене. Така че имаме мисли, говорене и действия. Но когато говорим за освобождаване, думите ти освобождават вярата ти и действията ти освобождават вярата ти, точно както думите ти освобождават страх и действията ти освобождават страх. Докато в измерението на мислите няма същата тежест, като когато е пренесено в измерението на думите или измерението на действията, защото измерението на мислите е в психическото, в душевното, докато измерението на думите и действията е вече и духовното, и душевното, и материалното. Така че, когато ти влезеш в думи и действия, ти си преминал от духовното в душевното и вече има естествено измерение. Затова е много важно дори да се оплашиш, дори да се страхуваш, дори да минаеш през трудност. Да не даваш гласност. Като тук не казваме да не си признаеш или нещо, но да не се оплакваш и да не даваш гласност на страховете си. Защото давайки гласност на страховете си, ти ги пренасяш от измерението на душата през духа в естественото и после да го върнеш назад е много по-трудно, ако просто спреш и обновиш ума си. Отколко ако просто спреш и обновиш му си. Когато започна да гълтам думи, означава, че трябва да свърша, защото бързам да, да кажа всичко. Окей. Okay. Вярата се освобождава чрез говорени думи и вярата се увеличава. Записвате ли се го? Чрез говорене, действие и молитва. Така се увеличава. Чрез говорене, действие и молитва. Като отново, ако ти не действаш, е половинчато. Ти не можеш да влезнеш в пълнотата на вярата, само с говорене. Трябва да има действие. Говорене, действие и молитва. Когато вярата ти има говорене, действие и молитва, някои казва, пастор, нали така я освобождаваме? Е, това е тайната. Всеки път, когато освободиш вярата ти, тя се увеличава. Естественият закон ти казва, че всичко, от което даваш, намалява. Духовният закон ти казва, закон на вярата, че всичко, което раздаваш се увеличава в тебе. Така че всеки път, когато ти дадеш финанси с вяра, в естественото ти казваш намаляват, но в духовното всъщност се увеличават на твоята сметка. Всеки път, когато ти се молиш за някой за изцеление, ти си мислиш помазанието, ще излезе от мен и ще ви намалее, не, увеличава се. Всеки път, когато ти всъщност освободиш вярата, ти увеличаваш вярата. Но има една добавка и тя е молитвата. Защото ако има нещо, което ще разпали твоята вяра, това е молитвата. Защото в молитвата ти стъпваш в свръхестественото естественото измерение, където всичко е такова, каквото искаш да вярваш, че И когато всичко е такова, каквото ти искаш да вярваш, че е, тежко ли стана? Просто днес казвам ви, че ще си взема времето и ще разтоваря каквото трябва да разтоваря, защото иначе до никъде не мога да стигна само с проповядване в тази поредица. ли? Иначе мога да проповядвам и страхотна проповед. За днес имах много хубава проповед, която ще за другата неделя казвам, казва, давай, може би на втората служба, трета има три служби, така че... Кажи, вярата... Послед... Последен път, просто защото знам, че много от вас не си записвате и това е много лошо. Вярата идва чрез Слово, Общение и размишление. Вярата се освобождава чрез говорене и действие. Говорихме за мислите, че са важни. Но ако умре в измерението на, на мислите, няма да има ефект. И страха, и вярата. Схванахте ли го това? Така че ти, ако само мислиш и вярваш за нещо и само имаш въображение, хубаво, хората в света са открили за сила, закона за привличане и като мислят за нещо, как го предизвикват, нищо не са открили. Това е закон, да, има реално измерение, но ако спре до мисли, нищо няма да стане. Защото умира в измерението на мислите, трябва да мине в измерението на думите и действията, за да стане материално. И всичко, което е станало материално, вече е материално. Не знам дали разврах такова казвам. Ако ти можеш да повярваш на Бог в мислите си за нова кола, да кажеш нова кола и да действаш за та нова кола, като че имаш та нова кола, ти вече имаш нова кола. Не само въпрос на време, материалното да се прояви напълно. Същото е с изцеление. също е с всяка област на живота ти. Научавате ли нещо? Окей. Okay. Увеличава се по начин по-който се освобождава с молитва. Защото молитвата е твоето време в духовния свят. До вечера ще се молиме. Който иска да бъде, който е гладен, жаден за Бога, ще има молитва. трета служба ще бъде повече молитва. В молитва ние виждаме небето. Казва, аз не съм виждал небето. Лъжеш. Лъжеш. Ако не си се молил, може и да не си. Но ако ти си се молил, ти си видял частица от небето. Ти си преживял частица от небето. Че ти не се молиш на земята. Ти се молиш на небето. Ти си седнал в Христос, в небесни места. Няко християни се чуда, че то молитвите им не работят, защото те се молят от земята към небето. <съща> ти трябва да се молиш от небето към земята. Затова ще ви дам тези декларации. Нали? Ще ги направим съвсем скоро, превода е, е, екипа работи по тях. Когато ви напечатим и ще ви дадем тия декларации, не знам другата съм, за дали ще може. Може и да може, ще работим за това. Вижте, видите, че те не са молитви, а е декорация. Тоест, вие о Господи, умолявам те. Ти не си вече в тази позиция. Ти не чакаш трухите да паднат от маста на Господаря. Ти имаш целият хляб на маста. И защото си седнал с Христос в небесна маста. И какво става, когато ти се молиш, свършвам с това, в тия декларации, ти мислиш за това, което казваш, размишлението е тук. Тоест, ти освобождаваш вяра, но ти увеличаваш и приемаш вяра, докато го правиш. И ти си в целият цикъл. Защо? Защото виждаш, казваш, мислиш, говориш, действаш. И още когато започва деня ти, ставаш и започваш с това нещо. И след това идват лошите и проблемите и нещата. Обаче ти вече си декларирал, преди да дойдат и да ти дадат деклара, ти вече си декларирал. И тука е битката, кое ще бъде първо. Твоя телефон ще ти каже проблемите, които имаш на работа или ти ще си казал на проблемите ти, какво ще направя днес. Още преди знаеш за тях. Разликата между вярващия и невярващия, той, който има жив вяра или той, който е мъртва вяра, не е много голямо. Едно от нещата, които правят най-голямата разлика е кой е дошъл първо. Защото словото, което дойде първо, е словото, което вярваш най-много. Така че направи го приоритет за себе си, Божието слово да идва при тебе първо. Защото когато словото на Бог дойде при тебе първо, ти ще вярваш него повече, отколкото Словото на лекаря, словото на предателя, словото на който и да е друг, който атакува живота по някакъв начин. Получихте ли нещо от това? Дайте на Бога едно отдарение на ръкоплясване. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутон на ДАРИ. Бъдете благословени.